0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Héritage sur la Constitution canadienne en compagnie de Frédéric Bastien, historien, et Jonathan Cairo-Benoît, étudiant en histoire et, euh, à l'Université Laval. Bonjour, messieurs.
1: Bonsoir, bonjour.
0: Donc là, aujourd'hui, on, on rentre dans le vif du sujet. Là, ça va être euh, le dada à Frédéric, ça va être euh, le pire cauchemar des euh, souverainistes et le grand, euh, la grande réalisation des fédéraux. 1982, messieurs, le rapatriement de la Constitution et la Charte des droits et libertés de Pierre-Éliott. On commence ça fort.
2: C'est le cas de le dire. Euh, D'autant plus que hein, euh, on, on va quand même mettre les, les, les bases du propos. Ça va être sur deux épisodes. Hein? C'est impossible de faire ça en un épisode, mais je pense qu'on vous l'avait déjà dit euh, lorsqu'on avait parlé de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Euh, ben écoutez, euh, euh, Frédéric, j ai, j ai, on, on va commencer ça en direct, hein, pas, pas le temps de niaiser comme on dit. Euh, le Parti québécois, hein, cette fameuse, ce fameux parti hein, pro-souverainiste qui, qui a vu le jour euh, euh, fin des années 60, euh, il a monté hein, euh, pendant les années 70. Et qu'est-ce qui explique cette montée euh, Brusque qui les porte au pouvoir à partir de 1976.
1: Ben moi je pense que c'est beaucoup les circonstances qui expliquent la, la victoire du parti québécois. Autrement dit, euh, il y a un alignement des as qui se fait à partir de 76. D'abord, euh, M. Trudeau, M. Bourassa déclenche les élections en disant on veut empêcher M. Trudeau de faire, euh, de rapatrier la Constitution unilatéralement, qui était une menace que M. Trudeau faisait. Et donc euh, par conséquent le, M. Brossard déclenche ces élections et il y a beaucoup de scandales de corruption, toute la question des Jeux olympiques, il y a beaucoup d'insatisfaction envers le gouvernement. Donc ça, ça joue contre, contre les libéraux. Et une autre chose aussi qui, qui joue euh, contre les libéraux, ben, la question linguistique. Il y a beaucoup d'insatisfaction avec la loi 22. Le euh, PQ a promis qu'il allait agir dans ce domaine-là. Et aussi, et ça, je pense que c'est fondamental, il y a l'idée que euh, le, le Parti québécois est passé à une forme euh, d'étapisme, c'est-à-dire qu'il n'y aura, aura pas de souveraineté sans qu'on ait l'appui majoritaire de la population dans un référendum. Et ça, ça joue beaucoup pour, euh, pour les péquistes, parce que là, l'espèce de machine à faire peur là, des libéraux qui étaient euh, en marche, euh, ben, qui a toujours été en marche finalement, mais elle a un peu euh, tourné un peu dans le vide, ces attaques, euh, cette espèce d'épouvantail indépendant euh, qu'on qu agitait contre les indépendantistes, Ça a un peu te, tombé euh, à plat. Voilà. Il y avait aussi,
0: le, si je ne me trompe pas, là, Robert Bourassa, c'était un peu embourbé dans la campagne électorale avec le, le fameux, les fameuses cassettes à Bourassa, là, où ce qui était très. Très plate, très... il essayait vraiment beaucoup de contrôler l'information, alors qu'à l'inverse, on avait René Lévesque de l'autre côté qui était, on ne on cache... cachera pas notre parti pris, mais quand même tout un tribun, là, M. Lévesque, c'est dit de tout le monde, euh, puis qui, qui galvanisait les foules, il remplissait des, des amphithéâtres, puis il y avait une bonne équipe aussi en 76, quand même, là. on n'approchait
1: peut-être pas de l'équipe du tonnerre, mais on ne devait pas être si loin que ça. Euh, on avait une très bonne équipe, ça, c'est certain, mais euh, une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que M. Lévesque était très contesté en 1976 et un peu avant aussi. Donc, euh, ça allait pas si bien que ça pour lui. Alors, euh, mais il a fait une bonne campagne. Euh, donc, donc, on a un peu aujourd'hui l'idée que René Lévesque, voilà, avec ce qu'il a fait, tout ça, euh, il a toujours été au-dessus de la mêlée ou il était toujours une coche en avance sur ses adversaires. Mais il a, il a connu beaucoup d'adversité, M. Lévesque. Dans la période de 68 à 76, il a été battu deux fois dans, son, dans le comté dans lequel il se présentait. Il y avait des divisions entre le parlementaire, Monsieur et le, 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 les autres instances du parti. Bref, ça n'a pas été facile pour M. Lévesque. Et, et par contre, cette campagne de 76, c'est le moment où vraiment les choses se sont replacées pour lui.
0: Quand même, euh, René Lévesque, on, moi, ce qui me vient en tête quand vous me dites que c'est une personne contestée, euh, on va le voir plus tard, effectivement, qu'on on a toujours cette espèce de tendance-là à un petit peu idéaliser René Lévesque. Les personnes de gauche tendent à l'idéaliser comme étant une personne très progressiste, très tolérante, alors que les personnes plus à droite, plus conservatrices, tendent à ramener ses propos sur l'immigration, notamment sur la nation canadienne française. Ce qui fait que c'est un personnage qui est un peu devenu mythique. Euh, à l'image du de l'homme, on pourrait dire, qui était lui-même. C'était quand même une sacrée bête politique. Mais euh, il venait avec un mandat quand même relativement clair. La question, après, elle l'était peut-être un peu moins, mais le mandat était quand même clair pour lui. C'était euh, l'indépendance du Québec, la souveraineté-association à l'époque. Mais il y a eu une décision qui a été prise au Parti québécois euh, après des, des débats à l'interne, comme... Euh, tu souvais, Frédéric, qu'il avait contestation c'est-à-dire qu'il y, y avait les pressés, comme Jacques Parizeau, qui se disait qu'il fallait faire un référendum le plus rapidement possible, pas annoncer la date, pas montrer nos cartes au fédéral. Et euh, tu avais l'équipe, plus euh, de René Lévesque, qui voulait mettre une date, mettre ça à la fin du mandat, d'abord montrer que le PQ pouvait être un parti qui gouvernait bien le Québec, pour ensuite obtenir la confiance des citoyens, pour en faire l'indépendance. Et ce quatre ans-là, quand même, été assez impressionnant J'aimerais ça que tu nous tu ramènes certains moments clés de cette euh, de ces quatre ans-là, ce premier mandat péquiste dans l'histoire?
1: Oui, alors, euh, disons que je vais, je vais parler de ce qui a bien marché, euh, parce qu'on va faire court, mais faut retenons que tout n'a pas bien marché dans ce premier mandat, mais une des choses qui a vraiment marqué, c'est évidemment la loi 101, et évidemment, je le dis parce que la loi 101 est restée, même si elle a été passée au crible, criblée de balles, devrais-je dire, par les juges fédéraux. Mais euh, donc, euh, Monsieur Lévesque, c'était son, son engagement de faire quelque chose, quelque chose sur la langue. Amène la loi avec, évidemment, c'est Camille Lorrain qui, qui prépare ça pour le gouvernement et amène cette loi qui est votée en, à, à, la, à la rentrée scolaire. en nous, 77, donc fin de l'été 77, ce que cette loi fait, c'est qu'elle restreint l'accès à l'école anglaise au Québec à la minorité anglophone historique et elle force tous les néo-québécois, tous les immigrants à aller à l'école française. Et Évidemment, elle empêche aussi les francophones de souche d'aller à l'école anglaise. Donc, euh, cette loi, elle est très importante et va avoir beaucoup, beaucoup de répercussions au niveau de la Constitution parce que, d'abord, elle est très populaire, cette loi, parmi la majorité francophone, incluant les Québécois bilingues. Donc, euh, évidemment, elle est rejetée de toutes les façons. Il y a tout un scandale qui est fait par des opposants qui sont minoritaires. un parallèle tout à fait flagrant à faire entre... Le, la loi 21 actuelle et la loi 101 de l'époque, un genre de débat un peu semblable. Le PQ était accusé d'intolérance. Il y avait un homme d'affaires, Bronfman, j'oublie son prénom, lequel Bronfman c'était, parce qu'ils sont plusieurs dans cette famille à être euh, des, des hommes d'affaires connus. Mais euh, je pense que c'était Samuel Bronfman qui avait, dit, euh, qui avait comparé la loi 101 au nazisme. Enfin bref, euh, un des Bronfman, des comparaisons tout à fait outrancières... Euh, et bref, euh, et le, M. Lévesque, le PQ, ont tenu, tenu leur bout, donc. Mais cette loi, elle fait profondément, euh, elle a mis M. Trudeau à Ottawa en furie, parce que le rêve de M. Trudeau, c'est de rendre le, le Canada bilingue partout. Et pour lui, son modèle, en fait, c'est le modèle du Québec d'avant la loi 101. Donc, le Québec est bilingue, dans les faits, c'est ça. Et on va faire en sorte que toutes les provinces du Canada soient bilingues, comme le Québec est bilingue, Alors, comme si ça pouvait se décréter d'en haut par le gouvernement fédéral.
2: Est-ce que Trudeau et, a vu ça comme une espèce de contre-attaque à la loi sur les langues officielles?
1: À, Trudeau a vu ça comme une attaque fondamentale contre son projet de Canada bilingue, absolument. Et, et il avait déjà vu ça avec la loi 22. Mais avec la loi 101, c'est encore pire, parce que la loi 101 avait plus de mordants. Donc, euh, c'était vraiment tout à fait inacceptable. Et donc, M. Trudeau, lui, de son côté, euh, va lancer des négociations constitutionnelles euh, de 1977 à 1979, où il va essayer de montrer qu'il y a des ouvertures pour euh, l'autonomie du Québec dans le Canada. Son idée est qu'on va, euh, disons, montrer aux Québécois qu'il y a un avenir avec le fédéralisme. Il va être un peu plus ouvert qu'il va l'avoir été dans le passé, mais... M. Trudeau est en fin de mandat et pour faire une histoire courte. Euh, il ne va pas trouver preneur euh, dans les, euh, au sein des provinces canadiennes. Et en 79, il est battu euh, aux élections par euh, les conservateurs menés par Joe Clark qui vont former un gouvernement minoritaire. Alors, M. Lévesque attendait le départ de, espérait le départ de M. Trudeau, attendait de faire le référendum, donc se lance dans les grandes manœuvres référendaires en 80. Et donc... Euh, Manque de chance pour M. Lévesque. Les conservateurs sont défaits en Chambre en fin 79, si je me souviens bien. Et il y a une élection à l'hiver 80. Par une erreur de débutant, en plus. Oui, voilà. Alors, ils ont perdu un vote sur le budget. Je vous passe les détails, mais bref. Les libéraux n'avaient pas de chef. Les conservateurs ne pensaient pas que les libéraux oseraient renverser le gouvernement en n'ayant pas de chef. Et les libéraux le font et vont demander à M. Trudeau de redevenir leur chef. Et là, M. Trudeau revient donc au pouvoir. Et c'est la campagne référendaire qui s'amorce avec, évidemment, M. Trudeau qui incarne, même si ce n'est pas lui, le chef officiel du camp du nom, c'est Claude Ryan, le chef du Parti libéral du Québec. C'est bel et bien M. Trudeau qui va donner le ton par une série d'interventions ciblées. Il ne va pas parler beaucoup, mais il va faire trois discours durant la campagne référendaire qui vont avoir énormément d'impact notamment et surtout le dernier qu'il va faire au Centre Paul Sauvé le 14 mai 1980 où il va promettre aux Québécois du changement euh, dans l'hypothèse où les Québécois voteraient en
3: majorité pour l'homme. Le gouvernement du Canada, le gouvernement de toutes les provinces se sont déjà exprimés clairement. Si la réponse à la question référendaire et non, nous avons tous dit que ce nom sera interprété comme un mandat pour changer la Constitution, pour renouveler le fédéralisme. Ce n'est pas moi qui le dis tout seul, ce n'est pas M. Clark, ce n'est pas M. Broadband, ce n'est pas seulement les neuf premiers ministres des autres provinces, ce sont les 75 députés élus par cette province pour aller les représenter à Ottawa qui disent ⁇ Un nom, ça veut dire du changement ⁇ Et je sais, parce que je leur en ai parlé à ce matin, à ces députés, je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel, qu'à la suite d'un an nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas à que ce soit fait. solennellement, à tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons notre tête en jeu, nous députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non, et nous vous disons à vous des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien et que tout veut rester comme c'était avant. Nous voulons du changement. Nous mettons nos sièges en jeu. Pour Alors,
2: on l'a bien compris, Trudeau, ce qui promet, c'est un fédéralisme renouvelé pour les Québécois. Euh, donc, les Québécois, nécessairement, s'attendent à des réformes politiques de fond sur les, les demandes traditionnelles. Mais n'est-ce pas là un synonyme de statu quo pour la nation au final?
1: Ben, en fait, je pense que M. Trudeau a été très habile dans le sens où il a laissé entendre qu'il allait euh, donner suite aux aspirations traditionnelles des Québécois, reconnaissance comme peuple d'une façon ou d'une autre, euh, plus de pouvoir, plus d'autonomie ou de décentralisation. Mais il a été flou. Il a été flou dans ses affirmations qui étaient très solennelles, comme on l'a entendu. Il a été délibérément flou et il savait très bien que les gens allaient comprendre ça d'une autre façon. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser avant que je l'oublie, le conseiller de M. Trudeau, qui a écrit ce discours que nous, dont nous avons entendu un extrait, M. André Burel, a démissionné uh, uh, du cabinet de M. Trudeau uh, suite au rapatriement de la Constitution parce qu'il s'est senti manipulé. Il a senti que M. Trudeau avait utilisé sa plume à lui... Pour faire croire quelque chose aux Québécois et ensuite, en réalité, le don leur donner le contraire de ce qu'il avait laissé entendre. Alors donc, là, ça, on parle de quelqu'un qui était conseiller de M. Trudeau. Alors, on peut comprendre la fortiori euh, que euh, la grande majorité des Québécois, encore plus que ce conseiller, se soit senti euh, trahi ou berné. Donc, clairement, une tentative réussie de manipulation euh, de M. Trudeau. Puisque voilà, il allait s'entendre une chose, et alors qu'il savait très bien que ce n'est pas vers ça qu'il allait aller. C'est très clair. Est-ce que qui est le plus.
0: Ah, mais attends, il y a quelque chose, moi, qu'il qu faut qu'on soulève. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile dans ce discours-là, mm -hmm. c'est qu'il va jusqu'à utiliser la, sa propre nationalité québécoise pour aller chercher l'émotion des gens, oh, oui, ben... pour leur dire, moi et la députation des Québécois au sein du PLC, on met notre tête sur le bio pour qu'il y ait... Des, des revendications, qui qu'il y ait un changement. Tu ne peux pas faire plus sournois que ça. Là. C est, c est...
1: Ben, M. Trudeau avait compris que l'émotion compte beaucoup en politique. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'il a été au pouvoir si longtemps et que c'est un chef charismatique. Pas d'émotion, pas de charisme, pas de grand politicien. Alors, évidemment, lui, il a mis son talent pour faire des choses, me, me semble-t-il, terribles, mais je lui reconnais le talent qui était le sien.
2: Mais nécessairement, on... Bon. Je pense qu'on peut quand même. Ben, il, y a, il y a deux éléments. Premièrement, la rhétorique de M. Trudeau ne clairement pas aidé le camp oui en 80, mais d'autre part, on va se le dire, la question référendaire également y est peut-être pour quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric.
1: Moi, je pense que le nom aurait gagné de toute façon, quelle que soit la question, quel que soit le, le, le discours de M. Trudeau. En le 14 mai, arrivait au moment où la campagne était déjà clairement en faveur des, euh, des, des, du camp du non. Mais euh, c'est sûr que le discours de M. Trudeau a donné euh, vraiment, a, a été décisif pour la suite de, du non. Alors, ce n'est pas tant pour euh, le fait d'avoir remporté, ou, oui un peu sûrement, mais pas, pas de façon décisive. Mais ça a été décisif pour ce qui est arrivé après. Pour l'après-nom, qu'est-ce qu'allait être l'après-nom? Alors là-dessus, je
2: pense que. Justement, pour donner suite justement à la victoire du nom, Trudeau-Père retient plusieurs sujets à discussion dans le cadre de ce renouveau politique tant recherché. Pouvez-vous nous faire un bref résumé de ces sujets et des impacts projetés par le premier ministre canadien?
1: En fait, ce que M. Trudeau veut faire, il y a, il y a, deux, disons, il y a deux thèmes là, ou deux questions. Quand on dit « rapatrier la Constitution », il faut comprendre de quoi on parle. On, le Canada n'avait pas le pouvoir de modifier lui-même sa Constitution en 1980. Donc, je résume en tournant quelques coins un peu ronds, mais en gros, c'est ça. Donc, l'idée que nous devons nous-mêmes... Euh, exercer ce pouvoir de modifier la constitution, ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Et pour ça, ça nous prend une formule d'amendement de la constitution, parce que c'est juste le Parlement britannique, à ce moment-là, qui peut modifier la constitution. Alors, l'idée de d'abord, on doit faire ça. Tout le monde est d'accord, en passant. Il n'y a pas personne, ni de Québec, ni d'autres provinces, qui sont contre l'idée que de, 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 de ne pas devoir passer par euh, l'Angleterre pour modifier la Constitution. Ça, ça tout le monde est d'accord. La question, c'est quelle sera la formule d'amendement? Est-ce que ça va demander l'unanimité des provinces? Est-ce que ça va demander l'accord de certaines provinces et de pas d'autres? Et puis, il y a toutes sortes de, 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 de possibilités. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est de très loin le plus important et qui pose le plus problème, c'est que M. Trudeau, veut mettre dans la Constitution, il veut enchasser dans la Constitution, une charte des droits qui va donner le pouvoir aux juges fédéraux nommés par Ottawa d'invalider les lois votées au Canada, incluant bien sûr les lois votées par les provinces dans les champs de compétences exclusifs des provinces. Parce qu'encore une fois, les provinces du Canada, évidemment le Québec au premier chef, ne sont pas opposés à ce que des juges fédéraux invalident des lois fédérales dans les compétences fédérales. Il n'y a pas personne qui compte ça. Mais que des juges fédéraux puissent invalider des lois votées par l'Assemblée nationale, ça, ça ne passe pas du tout.
2: D'une certaine façon, est-ce que M. Trudeau n'a pas admis son incapacité à modeler le Canada comme un tout uni en faisant ça, en proposant ça plutôt?
1: Ben, ce que M. Trudeau va faire, en réalité, c'est qu'il va proposer, euh, euh, je vais essayer de répondre à votre question, c'est un petit peu long, ma réponse, mais par un détour, je, je crois que je vais y arriver, vous me direz, sinon vous me la reposerez. Ben, D'abord, M. Trudeau va dire le plus important de, de ce qu'on doit faire, là. il doit avoir un, un, un comment qu'il appelle ça, il appelait ça une liste pour le, pour le peuple. Alors, va, il va diviser les sujets de, de discussion en deux, en deux, oui, voilà, en deux groupes de sujets, si vous voulez. Alors, en français, il appelait ça une liste pour le peuple. Ça, c'était le premier point, le plus important. En anglais, ça sonne mieux. Il appelait ça « the people's package ». Et dans ce « people's package », alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, évidemment, il y a la formule d'amendement qui est essentielle, sans quoi il n'y a pas de rapatriement. Et il y a la charte des droits que M. Trudeau veut mettre en place, incluant des droits linguistiques qui vont donner aux, fédé aux fédéraux, aux juges fédéraux, le pouvoir d'invalider la loi 101, que M. Trudeau n'a jamais acceptée. Alors ça, ça, évidemment, ça passe très mal au Québec, mais même dans les autres provinces, il y a beaucoup d'opposition. Et M. Trudeau, il y a un deuxième point de discussion, il appelle ça une liste pour les gouvernements, alors « le government's package » en anglais. Et là, il dit, ben voilà, écoutez, il y a des sujets là qui intéressent les politiciens, bon, on sait, sait c'est quoi. Les politiciens veulent toujours plus de pouvoir, donc les provinces veulent plus de pouvoir. Donc, s'il nous reste du temps à la fin des discussions, bien on pourra... Euh, à amener ça sur la table, le partage des pouvoirs, puis etc. Puis Peut-être même qu'Ottawa pourrait gagner des pouvoirs. Hein? Ça pourrait être ça aussi le résultat de cette discussion. Alors, donc, pour euh, juste pour vous dire comment M. Trudeau met la table. Et donc, ça, ça va provoquer une levée de bouclier. Et encore une fois, je résume et je simplifie. Il va y avoir un front commun de six puis de huit provinces contre les fédéraux. Donc, toutes les provinces, sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, qui vont s'opposer au gouvernement fédéral. Et là, en octobre 80, M. Trudeau va dire, ben, puisque je n'ai pas l'accord de, des provinces ou d'une majorité de provinces, tant pis, je vais procéder unilatéralement, c'est-à-dire que je vais aller à Londres pour demander aux Anglais de modifier la Constitution une dernière fois, suivant mes modalités, mes conditions, mes désideratas. Et vous, les provinces, vous serez ignorés. Donc là, M. Trudeau, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est peut-être là que peut je vais répondre à votre question, c'est que c'est un aveu d'impuissance de sa part. Il n'est pas capable de modifier lui-même la Constitution avec les provinces et il se tourne vers des étrangers pour faire ce que lui-même n'est pas capable de faire au Canada. Alors, c'est un aveu d'échec et il compte essayer, il compte sur la complicité des Britanniques pour contourner l'obstacle auquel il fait face au Canada.
0: Et c'est là qu'à ce moment-là, euh, dans votre livre, La bataille de Londres, on commence à voir le jeu de coulisses qui, qui se déroule, la délégation du Québec qui est envoyée, euh, les jeux de séduction les diplomates, les parlementaires de l'opposition britannique et tout ça. Là, on entre vraiment dans... On dirait presque... C'est presque tellement... On lit ça puis on a l'impression de voir une, une tragédie grecque, où ce que on sait où ce que ça s'en va, mais on peut rien faire. On peut juste se dire non. On voit tous les, les combattants, on voit tous les, les, les acteurs autour de ça. Puis... Et c'est impressionnant de voir à quel point en fait, toutes les provinces, il n'y avait pas juste le Québec, on a un peu cette mentalité-là, on dirait qu'il y avait juste le Québec qui s'opposait à ça, mais presque toutes les provinces avaient leurs délégués et communiquaient entre elles pour essayer d'empêcher Trudeau de faire ce rapatriement unilatéral. C'était vu comme une injure, comme un une trahison par rapport au, au pacte de, de 1867, là, de ce que j'ai pu comprendre dans le
1: livre. Là. Oui, c'est ça. Alors, il y a toute une bataille qui se fait entre huit provinces et le, le fédéral. Et, et donc, et du côté canadien-anglais, je dirais que c'est l'Alberta qui est la province la plus opposée à M. Trudeau euh, et qui, euh, qui amène d'autres provinces avec elle dans son opposition, pour des raisons différentes de celles du Québec, c'est vrai, mais il y a quand même un front commun. Et, et cette bataille se transporte à Londres, puisque ultimement, ce sont les députés britanniques et les lords britanniques qui vont devoir voter pour modifier la Constitution et doter le Canada d'une charte des droits et d'une formule d'amendement. Alors, donc, tant les fédéraux que les provinces opposées à M. Trudeau vont faire du lobby à Londres pour essayer de convaincre le plus grand nombre de députés des différents partis britanniques, à présent à la Chambre des communes britanniques à l'époque, pour les convaincre d'appuyer soit les provinces opposées à M. Trudeau, soit les fédéraux appuyés par l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, et bref, il y a tout un chassé croisé, toutes sortes d'aventures, de, 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 de rebondissements. Trudeau
0: n'a pas, pas juste des amis à Londres non plus. Trudeau a des opposants.
1: Ben, Trudeau a beaucoup d'ennemis en fait à Londres et, et il n'y a pas beaucoup de... Et, et un phénomène intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de, d'affinités avec Margaret Thatcher au niveau politique, là, qui le considère comme une espèce de éminent représentant de la gauche caviar, là, elle va dire que parlant de la Constitution, elle va dire voilà, il est névrosé et paranoïaque, hein, ce sont les mots de Mme Thatcher, pas les miens. Et, et donc, là, je le dis, parce qu'on pourrait penser que c'est encore Bastien qui parle, mais non, non, ça c'est dans les archives euh, euh, noirs sur blanc. Mais en tout cas, Mme Thatcher par contre se dit, voilà, moi je suis l'alliée du Canada, la Grande-Bretagne c'est l'alliée du Canada dans l'OTAN, elle, elle, elle résonne beaucoup en, en, disons, dans... dans elle est dans la, la dynamique de la guerre froide. Elle dit que le Canada a une présence militaire en Europe. Le Canada est un partenaire de l'OTAN. Alors, elle se dit « Bon, moi, les provinces, au fond, j'en ai rien à battre. Euh, » enfin, En fait, je partage beaucoup leur, euh, leur antipathie par rapport à M. Trudeau au niveau, au niveau politique, hein, comprenons-nous bien, au niveau personnel. Les relations entre Mme Thatcher et M. Trudeau étaient très bonnes. Mais disons qu'elle est, est très proche d'un quelqu'un comme M. Lai de, de l'Alberta, au niveau idéologique. Hein? Alors, euh, mais, mais bref, elle, tout ça pour elle, ce pas important. L'important, c'est les fédéraux. C'est eux qui s'occupent de la défense. C'est eux qui...
0: C'est de la réelle politique.
1: Voilà, c'est ça. Elle se dit, moi, pour fond, tout ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la présence du Canada dans l'OTAN. Euh, Mme Thatcher, c'est quelqu'un qui a grandi, euh, qui a atteint l'âge adulte dans les années 30. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle est mariée avec un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a connu la guerre, évidemment, pas au front, mais elle a connu les bombardements. Euh, elle, a, elle a connu le, 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 voilà, le, la, la bataille d'Angleterre. Et, et donc, elle, ça l'a beaucoup marqué, mais évidemment, c'est tout à fait normal. Euh, et donc, c'est dans ce prisme-là qu'elle résonne. Et, et les Canadiens, évidemment, se sont battus avec la Grande-Bretagne durant les deux guerres mondiales. Et Mme Thatcher est absolument, évidemment, très, très... Euh, euh, disons, c'est très présent à son esprit. Alors elle se dit, ben voilà, moi je m'en fous au fond des provinces. En gros, c'est ce qu'elle va dire. Je vais appuyer le fédéral, même si Trudeau, euh, je ne le trouve pas très, très brillant. Pardon.
2: Justement, parlant du fédéral, juste avant de, de se pencher sur la question de, les, des, de la chambre britannique, au fédéral, quand on dit que bon, des, des gens comme euh, Patcher appuyaient les fédéraux, on parle bien du parti au pouvoir et non pas de l'opposition. J'imagine bien qu'aux communes à Ottawa, il y
1: avait de l'opposition à M. Trudeau. Ça ne devait oui. pas être tout blanc, là. Absolument. Mais quand je dis les fédéraux, on se comprend. Je parle des, des, de ceux qui sont dans l'appareil fédéral, donc à partir des, des ministres, les ministres, les fonctionnaires, l'ambassade les, les, du Canada à Londres, par exemple. Pour moi, ça, c'est les fédéraux. Euh, le gouvernement, toutes les institutions du gouvernement fédéral, ce sont les fédéraux. Hein. C'est un terme qui s'emploie couramment au Canada anglais. En passant, on dit « de feds ». Donc, on dit « les fédéraux euh, ». Voilà. Alors, euh, les fédéraux, leurs institutions, euh, ceux qui représentent l'État fédéral, qui travaillent pour l'État fédéral. Donc, 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 en fait, j'exclus l'opposition euh, parce qu'ils ne sont pas dans l'appareil d'État. Euh, bref, euh, oui, c'est de ça dont je parle. Euh,
0: exactement. Mais là, on parle de l'opposition à la Chambre des communes. Moi, ce qui me rend le plus curieux, c'est... Euh... L'opposition, à ce moment-là, parce que Margaret Thatcher, pour ceux qui ne savent pas, est une conservatrice euh, des Tories en, au UK. Mais l'opposition, donc, se retrouve à être soit le, le Parti libéral, qui avait déjà commencé sa dégringolade, ou le Labour Party, c'est-à-dire le Parti travailliste. Euh, le Parti travailliste, plus particulièrement, est généralement, on s'entend, assez proche de la vision trudeauiste. Euh, donc, politiquement, est-ce que c'était est des alliés de, de Pierre et le Trudeau dans ce rapatriement unilatéral-là, ou est-ce qu'ils ont... Euh, essayer de se placer en opposition à Margaret Thatcher quand même?
1: Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que les euh, dirigeants, euh, disons, au niveau de la, des ministres de Mme Thatcher, euh, la plupart vont appuyer Mme Thatcher, qui à ce moment-là, il faut le dire, très impopulaire. Dans, la, euh, le, dans les les, disons, les ténors du Parti travailliste, on va également appuyer M. Trudeau, mais un peu pour des raisons de réel politique, non pas par conviction profonde, parce que la conviction profonde de tous ces gens-là et au premier chef de Mme Thatcher, c'est que euh, on va. Euh, D'abord, il y a beaucoup d'opposition provinciale, donc ça, c'est un peu, un peu embêtant quand même, ça va créer des problèmes en Grande-Bretagne, surtout que euh, pour le gouvernement britannique, pour l'opposition, pour les conservateurs, pour les travaillistes, pour à peu près tout le monde en Grande-Bretagne, leur doctrine constitutionnelle, c'est que le Parlement est souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité en dehors du Parlement de Westminster qui peut défaire ou invalider les lois du Parlement de Westminster. Et donc, le projet de M. Trudeau, ça revient à faire en sorte que le Parlement ne sera plus souverain au Canada. Ça va être des juges, en partie, qui vont pouvoir invalider des lois votées par le Parlement fédéral et également par les parlements provinciaux. Et ça, c'est exactement le contraire de ce que tous les, les, tous les Britanniques pensent à l'époque dans leur immense majorité, que ce soit des travaillistes ou des conservateurs. Et ça, évidemment, les, il y a une question de philosophie politique très, très importante ici. Et les provinces opposées à M. Trudeau vont bien, bien évidemment jouer sur ce registre-là. En disant, ben, vous, vous avez, il, y a eu, il y avait eu justement un débat là-dessus peu de temps avant où les, euh, les Britanniques avaient rejeté que la, la Cour européenne de justice ait euh, le droit, justement, le pouvoir d'invalider des lois britanniques. Et donc, euh, les provinces opposées à M. Trudeau ont dit ben, Écoutez, est-ce que vous aimeriez ça qu'on qu vous impose une Cour qui va invalider vos lois Ben Non, ben, nous non plus, on n'aime pas ça, puis on ne veut pas ça. Puis voilà. Alors ça, c'est une première chose qui, qui joue pour les provinces opposées à M. Trudeau. Et la deuxième chose, c'est que même si Mme Thatcher, malgré son opposition philosophique à M. Trudeau, elle, elle décide de l'appuyer quand même, elle ne contrôle pas bien son parti. Il y a beaucoup de députés conservateurs qui mènent la charge contre le projet de M. Trudeau au dépens et malgré le fait que Mme Thatcher dise qu'il faut appuyer M. Trudeau. Alors, il y a un peu comme le débat, euh, au fond, euh, Mme Thatcher va perdre le, le, le contrôle de ce débat-là. C'est ça qui va arriver, en fait. Et, et c'est les provinces opposées à M. Trudeau qui vont faire du lobby et qui vont euh, convaincre beaucoup, beaucoup de députés de euh, ne pas voter avec M. Trudeau. Et là, Mme Thatcher va commencer à dire M. Trudeau, écoutez-moi, je veux bien vous aider, vous savez. Mais là, il se passe qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui s'opposent à vous. Là. Alors, ça va être, ça va être difficile.
2: Juste comme ça, je vous lance la question. Au, au niveau de la couronne,
1: qu'est-ce qui se dit
2: à ce moment-là?
1: Je pense que la reine aimerait bien que, euh, aimerait bien que M. Trudeau soit content, mais la reine n'a pas énormément d'influence. Elle en a un peu, euh, parfois, indirectement, euh, mais euh, il se passe aussi que... Euh, bon, ce n'est pas que la reine et Mme Thatcher se, se, se chicanent sur la Constitution canadienne, là, mais... Les relations sont pas très bonnes entre Mme Thatcher et la Reine, là. Alors, euh, bref. Mais il y, y a, parmi l'appui des fédéraux, oui, on peut dire que la Reine va essayer un peu d'exercer une influence, mais c'est une influence qui est euh, très limitée, on va dire.
0: Ouais, de toute façon, elle, le moindrement qu'elle qu elle sortait du cadre, c'est parce qu'au Royaume-Uni aussi, c'est le problème, c'est que la, ben le problème, c'est est le système fait que la royauté ne peut pas faire grand chose sans que ce soit de l'ingérence ou. Ça devient, ça devient très euh, touché en bon, en bon français. Mais là, à ce moment-là, on voit qu'il y a beaucoup de pause, hein. Changement de stratégie pour M. Trudeau. Alors, à ce moment-là, le rapatriement unilatéral devient un peu impossible. Ça devient un, un cul de sac Est-ce que c'est un deuxième aveu d'échec à ce moment-là? Il doit revenir aux provinces en
1: faisant « Ah, ben finalement, je <rire> suis obligé de vous demander votre avis pareil. » Ben, euh, ce qui va arriver, c'est que les Britanniques voulaient que le gouvernement, il y avait des, des, des démarches judiciaires qui avaient été lancées pour voir si la démarche de M. Trudeau était légale ou constitutionnelle. Donc, euh, des démarches en cours qui sont lancées par trois provinces, le Manitoba, Terre-Neuve et le Québec. Et là, on va judiciariser euh, ce débat-là. Autrement dit, on va demander au tribunal de trancher une question qui est éminemment politique. Alors là-dessus, euh, M. Trudeau euh, va dire, euh, c'est pas au tribunal de... de, de, de trancher ce débat-là, mais là-dessus, je dois lui donner raison, exceptionnellement. Vous me pardonnerez, j'espère. Mais bon, à l'époque, les provinces opposées à M. Trudeau se disaient « ça va quand même nuire au gouvernement fédéral ». Alors, bon, alors, il n'y avait pas 50 moyens non plus à leur disposition. Et là, les Britanniques vont dire « c'est un peu embêtant tout ça, parce que, voyez-vous, euh, s'il fallait qu'on vote votre projet, M. Trudeau, vous étant M. Trudeau », et qu'après ça, les tribunaux canadiens déclaraient que c'était inconstitutionnel, ce serait quand même assez... Euh, ça, ça paraîtrait assez mal.
0: Ah, c'est mauvaise posture, hein, quand même. Ouais, Margaret Thatcher l'aurait mauvaise.
1: Oui, c'est ça. Et là, Thatcher va dire, écoutez, euh, il faudrait que vous alliez à la Cour suprême, puis là, vous pourriez demander l'avis de la Cour suprême, et là, on serait fixé. Et moi, elle dit, ça serait beaucoup plus facile euh, d'attendre l'avis de la Cour suprême... Euh, parce qu'il y en a qui disent que c'est illégal, tandis que s'il y a ce doute de la légalité qui plane au-dessus de votre projet, l'opposition au projet en Grande-Bretagne va être décuplée. Alors voilà. Donc, euh, donc M. Trudeau, de... et là, il va se passer, en fait, euh, il va se passer deux choses très, très intéressantes. Premièrement, il y a deux juges de la Cour suprême du Canada qui vont parler aux fédéraux et aux Britanniques durant tout ce processus du rapatriement de la Constitution. Alors, et ça c'est très important parce que, d'abord il va y avoir un juge en octobre 1980, le juge Bud St. qui va parler, j'ai vu ça dans des documents britanniques d'archives, hein, c'est pas moi qui invente ça, c'est dans les archives que j'ai trouvé ça, qui va dire « Au moment où les fédéraux présentent leur projet de loi pour euh, modifier la Constitution, il va dire « Écoutez, il y a des problèmes euh, liés à votre projet pour X raisons. Euh, il n'est pas bien ficelé, votre projet de loi. Il va, il va avoir des problèmes devant les tribunaux. Il peut être contesté devant les tribunaux dans la façon dont il est euh, préparé, donc il est présenté. » Et il va dire ça au, euh, au commissaire, au, à l'ambassadeur britannique à Ottawa, un type qui s'appelle John Ford. Il va dire à uh, John Ford, et j'en ai aussi parlé d'ailleurs à des gens au ministère de la Justice. Donc, on sait déjà qu'il y a des juges de la Cour suprême, euh, en l'occurrence Baud qui parlent aux fédéraux. Alors qu'il est très probable que la cause se ramasse devant les tribunaux. Et qui parlent aux Britanniques et qui donnent des conseils aux, aux, aux fédéraux. Alors là, c'est un premier élément extrêmement, extrêmement troublant. De, 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 que j'ai trouvé et là euh, on, on se reporte dans le temps là, parce que je n'ai pas beaucoup donné de date mais disons que le, le débat est bien enlisé à l'hiver de 81 disons ça comme ça et, euh, et c'est là que les, les Britanniques disent pourquoi vous n'allez pas en cours suprême tout de suite là? il y a toutes ces démarches dans les cours provinciales, mais on pourrait court-circuiter tout ça puis boum on serait fixé. Et là, M. Trudeau dit « Ah, ça va faire traîner les choses en longueur, et puis ça va nuire, et puis on va perdre le momentum ». Enfin, il ne dit pas ça comme ça, là, mais M. Trudeau craignait beaucoup de perdre le momentum, surtout qu'il avait déjà commencé à le perdre à ce moment-là. Et là, le juge en chef de la Cour suprême, borne va dire à l'ambassadeur britannique à Ottawa, il va dire « Écoutez, si jamais, euh, si jamais ça va de. Nous, on est appelés à trancher euh, cette question-là, ça va aller assez vite. Ce n'est pas une question qui va nous demander des années là, à régler. Là. Ça va aller assez vite. Donc, euh, il y a cette confidence absolument fondamentale, parce que là, ça, c'est évidemment, ça influence le, le jeu politique, puisqu'il y avait une crainte exprimée disant, de M. Trudeau à tout le moins, disant, voilà, ça va, euh, ça va retarder tout ça, Bien, le juge en chef dit, ben non, écoutez, ça va pas, ça va aller vite, voilà. Donc, euh, une euh, donc une, comment une indiscrétion euh, tout, à fait, euh, tout à fait condamnable, hein? un juge n'a pas à se mettre à spéculer sur le temps que sa cour prendrait à entendre une cause et si elle est portée devant elle, c'est c'est totalement, totalement inacceptable. C'est une, une violation du principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Le politique n'essaie pas d'influencer le, le judiciaire. Le judiciaire, évidemment, ne, ne se mêle pas de politique. Et donc les, les, donc, les Britanniques vont dire, « Ben oui, voilà, écoutez, le juge en chef a dit que ça allait aller assez vite. Là. Il n'y a pas vraiment de raison de s'énerver, de rejimber, de ne re pas y aller. » Alors. Et là, donc, euh, pour faire une histoire courte, M. Trudeau finit par euh, dire « OK, on va aller demander à la Cour suprême ce qu'ils en pensent.
2: » Évidemment, nous, on va vous inviter, auditeurs, à, à lire « La bataille de Londres. Je pense que pour le coup, euh, c'est l'ouvrage de référence sur la question. Et, et, et là, je me, permets la, je me permets la question suivante, M. Bastien, qui, qui peut être quelque peu personnelle. Pouvez-vous nous exprimer euh, ce qui s'est passé… Euh, sur votre personne, euh, sur votre vie privée suite à la sortie de votre livre?
1: Ouais. Oui, bien, écoutez, je vais juste revenir sur... Euh, votre question est très intéressante, là, parce que c'est vraiment les révélations sur la Cour suprême qui ont fait le plus de, de bruit, là, mais il y en avait d'autres, comme celle dont je vous disais, là, dont je vous parlais avec Mme Thatcher, qui pensait que M. Trudeau était névrosé et paranoïaque mais elles sont un peu passés, euh, à... ils ont été un peu éclipsés par l'ampleur de mes... On oh, s'est dû
0: faire sourire Brian Mulrona quelque part. Ben.
1: Oui, oui, sûrement, sûrement. Mais bref, euh, je, je vais juste finir, si vous me permettez, Jonathan, là, sur l'affaire la, 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 des juges. Donc, le, le... Ce qui, il va se passer une autre chose euh, plus tard, c'est que rendu au mois de juillet... Euh, 1981, le juge en chef de la Cour suprême boral à est à Londres. Et là, il va parler à en tout cas, Il va parler notamment au greffier du Conseil privé, Michael Pitfield, qui est un proche de M. Trudeau. Euh, il va lui dire euh, bon, écoutez, euh, le. le je dois rentrer à Ottawa, vous savez ce que ça veut dire. Enfin euh, Bref, il va y avoir des conversations un peu, euh, disons, qui n'auraient peut-être pas dû avoir lieu avec le Michael Pitfield, le greffier du conseil privé. Il va surtout y avoir une conversation entre, euh, entre le, ju le juge en chef, M. Boralaskin, et le procureur général de Grande-Bretagne, si je me souviens bien de son titre, un ministre dans le gouvernement, Thatcher. Et il va dire, euh, M. Boralaskin va dire, écoutez, il va dire ça au procureur général britannique, la Cour suprême est très divisée sur la question du rapatriement. Les juges ne sont pas d'accord entre eux, et par conséquent, le jugement sur la cause, ce qu'on avait appelé le renvoi sur le rapatriement, donc ce jugement-là, cette décision-là, va intervenir, va être rendue beaucoup plus tard que j'aurais pu le penser. Donc, je ne sais pas quand, mais ça va prendre du temps, et la Cour est divisée. Et donc, euh, et ça ne sera pas un jugement, euh, disons, euh, si un jugement favorable à M. Trudeau, ça va être un jugement divisé. Et ça, c'est très important comme information parce que les Britanniques espéraient une décision franche, euh, franchement favorable à M. Trudeau. Une majorité, il y a neuf juges sur la Cour suprême, genre une majorité de 7-2, 6-3 même. Mais une cour divisée 5-4, ça ça allait pas être très bon pour eux parce que ça n'allait pas vraiment euh, régler la question de façon assez catégorique.
0: Surtout que la dissidence aurait été probablement très euh, vitriolique.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, tout ça pour dire que le, le jugement de la Cour suprême, euh, bon, qui va tomber le 28 septembre 1981, va être effectivement un jugement assez divisé. Mais c'est que les, les Britanniques savaient déjà ça. Et les fédéraux probablement aussi, mais ça, on n'est pas certain. Mais bref, euh, ben en fait, on est presque certain parce que quand il y a eu cette conversation-là entre le, le fameux ministre britannique Michael Havers et le juge en chef de la Cour suprême, M. Boralaskin, il y avait un, un diplomate fédéral qui était euh, présent lors de la discussion. Alors, on ne sait pas ce qu'il a dit. Ce type-là est mort, donc on ne saura jamais. Euh, mais bref, euh, selon toute vraisemblance, on ne voit pas trop bien pourquoi il n'aurait pas rapporté la conversation aux fédéraux. Tout ça pour dire qu'il euh, y a cette indiscrétion-là qui va, qui va sortir euh, sur, euh, de la bouche du juge en chef. Et il y a d'autres, je vous passe des temps, il y a d'autres moments aussi, mais là, je vous, je vous résume ça, parce qu'il y a plusieurs moments où le juge, le juge Boralaskin en particulier, et dans une moindre mesure, le juge Esté donc font des confidences, parlent aux politiciens, aux Britanniques, aux fédéraux. Et évidemment, tout ça est inacceptable. Et Évidemment, tout ça remet en question la légitimité du rapatriement de la Constitution et la légitimité de la décision de la Cour suprême en, le 28 septembre 81, sur laquelle on reviendra dans un instant, qui va ultimement permettre à M. Trudeau d'isoler le Québec et de rapatrier la Constitution sans le Québec. Donc, euh, et, et tout ça, ça a jeté vraiment une, une nouvelle couche d'illégitimité, si, si je puis dire. Hein, je pense que ce mot existe. Ou en tout cas, s'il n'existe pas, je l'invente ce soir devant vous et devant nos auditeurs. Et donc, euh, et donc voilà, ça, ça, ça a été comme du venin, n'est-ce pas, que le livre a en quelque sorte craché dans, dans, dans nos institutions euh, euh, dans nos institutions, les institutions fondamentales comme la Cour suprême du Canada et bien évidemment la loi constitutionnelle de 1982 et en particulier la Charte canadienne des droits et libertés. Parce que M. Laskin était un grand partisan de la Charte canadienne des droits et libertés. M. Laskin voulait que le rapatriement réussisse. Il voulait que les juges fédéraux obtiennent le pouvoir d'invalider des lois provinciales et fédérales. Donc, tout ça, c'est très, très important. Alors, et, là, et ça, ça a fait, euh, quand mon livre est sorti, ça a fait une immense controverse qui a duré pendant des mois euh, et des mois, où là, il y a eu toutes sortes d'arguments, de contre-arguments. Contre ça a fait la une du Globe and Mail. Ça a été discuté à travers tout le Canada, pas seulement au Québec. La Cour suprême a fait une enquête, même, ils n'ont rien trouvé, nous ont-ils dit. Mais bref, ils auraient fait une enquête selon leurs propres mots pour voir s'il n'y aurait pas des, des choses dans leurs archives qui auraient pu permettre d'éclairer tout ça. Il y a eu des, des demandes d'archives, d'accès de, de, à l'information qui ont été faites par le gouvernement du Québec, qui ont été évidemment euh, refusées par le gouvernement de M. Harper. M. Harper, à l'époque, a fait cause commune avec M. Trudeau pour dire, euh, M. Trudeau qui est dans l'opposition, pour dire qu'il n'est pas question qu'on on permette euh, l'accès aux archives sur cette question.
0: Quand même, c'est... Je trouve ça assez paradoxal parce que Stephen peu probablement le premier ministre qui s'est fait le plus euh, matraqué par cette fameuse Charte des droits et libertés-là, il a perdu contre la Cour suprême en une quantité de fois astronomique. Euh, S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu vouloir euh, jeter un coup de pied dans, dans le lit de guêpe pour enfin être libéré de, de, de cette institution-là ou réduire sa taille et son influence, j'aurais bien pensé que ça aurait pu être lui. Hélas, ça n'a pas été le cas. Il y a eu une fin de non-recevoir. Mais euh, je sais que ça, ça a quand même été assez euh, controversé comme livre. Là. On s'entend qu'on en parle encore aujourd'hui. Euh, c'est quand même encore aujourd'hui un, un ouvrage de référence. Euh, ah. ça, vous a un peu rendu, ça vous a un peu donné une certaine notoriété dans le domaine à tout le monde?
1: Oui, oui absolument. C'est sûr que c'est le livre qui est le plus important de ma carrière. Il n'y en aura pas un autre comme celui-là. J'en suis convaincu. Toujours est-il que euh, Oui, c'est intéressant ce que, ce que vous dites parce que euh, M. Harper, commençons par lui, euh, M. Harper a bien compris, avait bien compris que dès qu'on parle de constitution, euh, évidemment, les indépendantistes marquent des points. Et D'ailleurs, à ce moment-là, c'est Mme Marois qui était au pouvoir et la sortie de mon livre a été vue, euh, et a été vue comme une espèce de, de cadeau du ciel. Euh, par le gouvernement de l'époque qui s'est emparé de cette histoire et on a mis les de le péquiste a mis les fédéraux sur la défensive grâce à, cette, euh, grâce à ce livre. Il y a eu les, les, justement en de, demandant accès aux archives, en, en faisant du millage, pas les libéraux provinciaux, pas QS, pas la CAQ, ils ont mis les fédéraux sur la défensive. Hein, les fédéraux qui sont nos vrais adversaires, ce sont les fédéraux, nos vrais adversaires. Nos ennemis, ce sont les fédéraux. Et là, euh, elle a, euh, Mme Marois, le gouvernement Marois a emboîté tous les fédéraux dans le même moule, et je devrais dire le, le, le gouvernement Harper, et, et bref, la Cour suprême, et, et ils ont été tous sur la défensive. C'était vraiment formidable de voir, euh, de voir à quel point euh, quand vous attaquez des vaches sacrées, quand vous avez des arguments percutants, parce que là, en fait, ce n'est pas que j'avais des arguments, c'est que j'avais des archives. C'était les révélations. Encore une fois, ce n'est pas ce que moi, je pensais qui était important dans ce débat-là. C'est ce que les documents que j'avais euh, découverts dévoilaient.
0: C'était des faits. Et les oui, faits, des faits sont les faits. On ne peut pas les changer.
1: Alors, mais là, alors là, là, il y a eu, une, au Canada anglais en particulier, là, il y a eu une campagne de dénigrement qui s'est faite contre moi. Qui a atteint alors, des niveaux, mais alors là, là je vous passe, je ne vous passerai pas les détails, je vais vous en donner au contraire. Là. Mais euh, je n'avais jamais pu croire que ça pourrait atteindre un, un, un niveau aussi bas. Il y a un politologue, là, je vous donne un exemple, là, mais le pire, là, mais il y en a eu d'autres moins pires, mais quand même. Un politologue euh, émérite euh, de l'Université de Toronto, un spécialiste de la Constitution, Peter Russell, euh, je pense que je me souviens bien de son prénom, euh, qui est un chevalier de l'Ordre du Canada, qui a écrit des livres euh, sur la Constitution, qui était très bon d'ailleurs, que j'ai lu. Et là, M. Russell a, a, a constaté la chose suivante. Les deux juges que j'ai nommés dans la bataille de Londres sont juifs. Et là, M. Russell a écrit une chronique pour dire que le livre de Frédéric Bastien était un livre qui était où il y avait une espèce d'effluve, je cite, une effluve d'antisémitisme. Et là, vraiment, quand j'ai lu ça, alors là, vraiment, là, je me suis dit, ah ben, tabarnak. Là, je me suis dit, « Gessetmec, animé la verre ivrite » Israël. Alors moi, je, je parle hébreu. Je suis allé quelques fois en Israël et j'ai une ancienne copine qui était juive. Alors là, je, je me suis dit là, ah ben c'est bien, excusez-moi, là, je vais être vulgaire, le bout de la marde, là est si qu'on m'accuse d'être antisémite. J'étais je pense que si ce gars-là avait été devant moi là, puis il avait sorti ça dans une espèce de débat contradictoire à ma présence, là, je pense que j'y aurais sauté dessus. Vraiment là, j'étais en tabarnak. Mais, mais qu'est-ce qui explique ce, ce, cette
2: dégringolade? Je veux dire vous, vous l'avez dit c'est un je veux dire, le gars c'est un lettré là, je veux dire c'est un intellectuel. Qu'est-ce qui explique qu'il ait utilisé un argument aussi sensationnaliste comme vous
1: ça, ce que ça prouve, ce n'est pas parce qu'on est éduqué que la nature humaine est différente chez les gens éduqués. Là. Ça, c'est le premier point que ça prouve. Là. Et, puis, et puis, ce que ça prouve, c'est qu'il y, y a des vaches sacrées. Hein? Il y a des dogmes dans notre société. Moi, je, me, je donne à chaque année, je donne le cours d'histoire de, de la civilisation occidentale à des étudiants de cégep. Et j'aime toujours parler de euh, quand Galilée a dit que le, la, la Terre n'était pas au centre du système solaire et que c'était le soleil qui était au centre du système solaire. Et là, euh, dans la Bible, si je me souviens bien, c'est écrit que la terre est au centre du système solaire, n'est-ce pas, et non pas le soleil. Et là, Galilée a été obligé de se rétracter, n'est-ce pas, et donc euh, et, et, il a fait marche arrière parce qu'il a attaqué une vache sacrée, un dogme religieux euh, à l'époque. Et là, évidemment, la réaction des étudiants, c'est de dire, euh, ben oui, voyons, ils sont, ils, nos ancêtres n'étaient-ils pas à ce point euh, obscurantistes, ombrageux, étroit d'esprit, euh, etc., etc., intolérants, et, et, et puis euh, mettez toute la liste que vous voulez. Mais moi, quand je vois une réaction comme celle-là, alors je dis, nous, on, nous, à notre époque, on a nos propres dogmes. Et là, on a nos propres vaches sacrées. Et au Canada, quand quelqu'un attaque la Cour suprême, quand quelqu'un attaque la Charte canadienne des droits et libertés et quand quelqu'un attaque le multiculturalisme canadien, on s'attaque à un dogme. Alors là, tous les coups sont permis pour détruire l'adversaire. Détruire l'adversaire. Il n'y a aucun coup. Alors, la seule chose qui n'est pas permis, c'est que je ne peux pas être pendu ou brûlé au bûcher. Là. Mais alors, ça, ce ça,
0: ne sera pas grâce à la journée McDonald's? Parce que sinon...
1: <rire> non, voilà. Alors, mais bref, à part de ça, là, vous pouvez détruire la réputation de quelqu'un, vous pouvez lui faire perdre son travail, euh, il va peut-être être totalement tombé dans un ostracisme social, il va peut-être tomber en dépression. Et moi, après ça, je me suis renseigné pour le traîner en, en, en justice parce que c'est de la diffamation. Et là, il ben là, des amis avocats qui m'ont dit « Écoute, il faudrait que tu prouves que tu es tombé en dépression. » En ah, tout cas, ça aurait été un long, euh, disons, un long processus. Là. Ça s'est limité à une lettre, euh, pas une lettre, mais un courriel plutôt de... où je lui dis ma façon de penser. Là, et... Mais
0: ça, c'est un autre sujet complètement, là, mais j'en reviens jamais à quel point... Euh, puis moi, je suis quelqu'un qui, qui est presque un, un, un crinquier de la liberté d'expression. Mais de dire des mensonges qui atteignent la réputation comme ça, le... puis qu'on doit avoir des preuves comme ça que... Je veux dire, mentir comme ça, salir le nom de quelqu'un en soi devrait déjà être punissable puni selon moi là, dans, dans
1: une certaine mesure. Quand c'est aussi malfaisant. C'est punissable, mais sauf que, tu sais, il faut que tu sois d'abord capable de payer un avocat. Il faut que tu es. oui, c'est punissable, mais il faut être drôlement. Il euh, faut être capable, il faut avoir les moyens, il faut avoir le temps. Alors, euh, donc, euh, oui, ça peut se faire, mais disons que ça ne se fait pas facilement, là. Mais, mais bref, alors, mais en tout cas, moi, quand j'ai euh, vu ça, là, j'étais vraiment... Euh, je me suis vraiment, n'importe quoi va être dit.
0: Euh... <rire> tu en as mais... perdu ton latin.
1: Ah non, non, j'en je, suis pas revenu, je me souviens de ça toute ma vie. Là. Mais, vraiment, euh... En gros, on, on,
2: on pourrait presque aller jusqu'à dire que, finalement, Trudeau Père a vraiment réussi son coup d'État d'une certaine façon.
1: Ben oui, d'ailleurs... y a des réactions
2: de même, c'est carrément là, un succès, c'est un succès approuvé, prouver. Là.
1: Oui, absolument. Mais d'ailleurs, l'ambassadeur britannique, dans une de ses dépêches, évidemment secrètes, hein, tout ça, c'était des propos qui étaient tenus en privé, en secret, disait au gouvernement britannique M. Trudeau euh, euh, s'est livré à un coup d'État se livre à un coup d'État. Et l'expression était noir sur blanc, l'expression coup d'État. Et donc, euh, il disait Moi, je suis obligé de reprendre l'expression de M. Lévesque qui dénonçait ce que M. Trudeau faisait comme étant un coup d'État. Et il disait, oui, effectivement, c'est un coup d'État. Ben,
2: écoutez, chers auditeurs, c'est déjà, malheureusement, le, le temps qu'on avait. Mais comme je vous ai dit, on va avoir un deuxième épisode avant de, de, euh, sur le rapatriement. Et là, on va vraiment être dans le, le, le gros jus euh, à Ottawa et à Hall, hein, bien sûr. <rire> ben, écoutez, M. Bastien, un immense merci encore une fois pour... Euh, pour, pour, pour ce cours d'histoire euh, abrégé que vous nous offrez euh, régulièrement. C'est toujours apprécié. Nos, éditeurs, nos auditeurs l'apprécient également. Euh, je ne sais pas si vous aviez quelque chose
1: à, à rajouter pour compléter. Non, non, ben c'est ça. On reprendra avec la, la fameuse décision de la Cour suprême que je n'ai pas expliquée. On expliqué... va pouvoir
0: cuisiner le fédéral.
1: Voilà, ça, après avoir <rire> expliqué les, les magouilles des juges, euh, les magouilles des juges, euh, on pourra expliquer euh, on pourra expliquer euh, quelle a été la décision euh, qu'a prise euh, qu a, qu a pris la Cour suprême à ce moment-là? Ben, on, on, on reprendra à ce moment-là dans ce cas-ci. J'espère que cet épisode vous
2: aura plu. Si cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, allez voir la chaîne de Point pour en savoir davantage. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.